0: Sunday Night Anthem FM Network Estamos começando mais um Previews da Casa do Corvo, senhoras e senhores, o Baltimore Ravens já está classificado, porém ainda há algumas coisas para se resolver na AFC Norte. Eu sou o Cleverton Linhares, mais uma vez aqui sozinho, sem os meus companheiros de sempre. Mas estou aqui, obviamente, como é um preview, nós temos aqui o nosso convidado. E esse aqui você já conhece, já é alguém de longa data, sempre aqui quando é para falar de Pittsburgh Steelers. Danilo Batista, do Black Yellow BR, mais um membro da rede, a FN Network. Danilo, muito boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez à Casa do Corvo. Tudo certo, Cleverton.
1: Um abraço pra você, abraço pra todas as pessoas nos ouvindo. sempre um prazer, cara. Apesar do, do clima de guerra que normalmente tem ao redor de Steelers e Ravens, seja onde for o jogo, tá aqui contigo na Casa do Corvo, é sempre um prazer.
0: Clima de guerra no estádio e no Twitter, porque é sempre bom aquele trash talk maroto, aquele trash talk gostoso. Antes da gente falar do jogo, Danilo, é, eu vou pedir para você pegar uma calculadora para que você possa, um, provavelmente, uma HP, porque as contas são complicadas e a gente ter uma ideia do que, que o Pittsburgh Steelers precisa, além de vencer Baltimore Ravens, claro, né, e quem sabe na semana 18 trazer uma campanha positiva para o Mike Tomlin Uh, vou confessar aqui, eu gostaria de ver o Mike Tomlin como uma campanha positiva, eu acho que um técnico do calibre como o dele merecia manter essa mística, mas em cima do Baltimore Ravens não, obrigado. Mas, para além disso tudo, primeiro eu quero que você esclareça, meu Deus do céu, o que que Pittsburgh precisa fazer para poder se classificar nos playoffs, porque eu estou perdido. Então, já foi mais complexo, tá? Hoje
1: as contas são levemente mais fáceis, mas não são simples de torcer. A gente sabe que depois da mudança recente de regra da NFL, são três vagas no wildcard, certo? Uma delas é do Los Angeles Chargers, já tem 9 e 6. Não pode mais ser ultrapassado por times o suficiente para ele ficar de fora. A segunda vaga tá entre Ravens e Bengals. O time que não for campeão da UFC Norte já está classificado como vaga de wild card. Então só tem mais uma vaga e quatro times, em resumo, disputam ela. Miami Dolphins hoje é o líder, é quem tem mais chances de se classificar, tem 8 e 7. O New England Patriots tem 7 e 8, tá? É o segundo nas probabilidades, o New York Jets é o terceiro, também com 7 e 8, e também com 7 e 8 o Pittsburgh Steelers.
0: Ou então, seja, o a EFC Leste e história. os Steelers.
1: Isso, exatamente. Da EFC Leste, o Buffalo Bills já é o campeão da divisão, já tá super garantido, tá na disputa inclusive pelo Bayern. Na semana 1 um, ele tá empatado com o Chiefs, mas aí os critérios de desempate botam ele na frente. Então o Bills também não desistiu ainda da, da temporada, isso é muito bom. Então vamos lá. Um jogo que o Dolphins ganhe, ele garante a vaga. Certo? Então o Steelers precisa torcer para que o Dolphins perca as duas. Os próximos dois adversários deles, e aí é que tá toda a confusão, são exatamente New England Patriots e New York Jets, nessa ordem. Então a torcida do Steelers é, para que esses times, Patriots e Jets... Vençam o Dolphins, o Patriots na semana 17, o Jets na semana 18, e percam o outro jogo que eles têm. O Jets joga na semana 17 em Seattle contra o Seahawks, e o Patriots joga na semana 18 em Buffalo contra o Bills. A conta é essa. Dolphins perde duas, o Patriots ganha só do Dolphins, perde do Bills, o Jets ganha só do Dolphins e perde para o Seahawks. E o Steelers tem que ganhar as duas, em Baltimore contra o Ravens, e contra o Browns em casa, na última semana. Essa é a conta. EFC o que está em decisão é essa última vaga de wildcard e quem vai ganhar a AFC Sul. Mas aí não é, não é o nosso assunto aqui, mas Jaguars e Titans estão lá na disputa deles.
0: Ou então, seja, na faz AFC... Faz o seu, torce contra os outros. justiça ou seja, a AFC tem que matar o golfinho e, e torcer para os outros dois se matarem depois, né? O, talvez eu acho que o grande problema aqui seja a jornada do próprio Pittsburgh Steelers que tem dois confrontos de divisão e por mais que coisas na FC Norte não, é, já estejam todas decididas uh, é sempre complicada a rivalidade, é um sempre querendo ganhar do outro uh, por mais que o Cleveland Brown já esteja eliminado vai ficar com aquele negócio de pô, vamos ganhar dos Steelers e tudo mais então eu acho que a tarefa mais difícil está na mão de Pittsburgh e Aí a gente vai para os números, eu quero começar falando da defesa, porque a defesa é o principal valor de Pittsburgh já faz algum tempo, né, uh, eu quero trazer os números da semana 16, foi contra Las Vegas isso, contra Las Vegas, uh, a gente sabe que o Las Vegas Raiders tem no Josh Jacobs um running back muito potente, um running back muito talentoso, e contra esse Josh Jacobs o Pittsburgh Steelers limitou ele a apenas 2.9 jardas por carregada. Uh, isso dá um sinal de alerta interessante para Pittsburgh, um sinal de esperança, porque vai enfrentar um rival de divisão que nesse momento tem um, é, como a sua principal característica e provavelmente nunca antes na história do próprio Baltimore Ravens, um jogo corrido muito forte, só que no caso do Baltimore Ravens ele conta com um comitê. De, de, de jogo terrestre né? Uh, J.K. Dobbins fez dois jogos nas semanas 14 e 15 uh, para mais de 100 jardas o Gus Edros bateu 99 contra o Atlanta Falcons e de vez em quando o Tyler Huntley arrisca algumas coisinhas por mais que a gente fique desesperado porque ele nem de longe consegue fazer o que o Lamar Jackson faz principalmente se protegendo quando corre. mas a pergunta tá bem clara, o que que o Pittsburgh Steelers poderá fazer para parar esse jogo ocorrido do Baltimore Ravens e obrigar o time a passar, e a gente sabe como é que esse time passando é meio trágico
1: Pois é, Cláudia, o Steelers era um time antes da bye week, é um outro time depois da bye week, e isso foi a semana 9 tá, Eles, Steelers e Ravens se enfrentaram na semana 14 tô dando uma olhada no, no histórico dos outros jogos, tá depois da BAE, então Jonathan Taylor, um dos melhores running backs da liga inteira, 20 carregadas 86 jardas e um touchdown não foi muito bem a defesa contra ele Atlanta Falcons na semana 13 o Corda Real Patterson, 11 corridas 60 jardas Tyler Algier 10 corridas 52 Caleb Huntley, 4 corridas para 17 então também já teve uma quantidade razoável de jardas de corridas Baltimore Ravens, semana 14 o J.K. Dobbins correu para 120 jardas em um touchdown. O Gus Edwards, 13 carregadas para mais 66 jardas. Então, também, não funcionou. São, são três semanas terríveis para a defesa contra o jogo corrido. Aí você passa para as duas semanas seguintes. Carolina Panthers, semana 15. Não é um time que eu compararia com o Ravens, mas é o que tinha de adversário. Somado, o time inteiro correu para 21 jardas. Sand Arnold, Shuba Hubbard, outra Forman. É um time que o principal fator deles é o corrido, mesmo assim, depois de ter trocado o McCaffrey. Você pega o Josh Jacobs, nessa última, nesse último final de semana, 15 carregadas, 44 jardas. Então, o Steelers entrou num modo meio que ou a gente para a corrida, ou a gente para a temporada. É simples assim. Se você quiser vencer todos os próximos adversários, você tem que segurar o jogo corrido deles. Todos eles têm como principal característica o jogo corrido. Então todo esse esforço tem que estar de novo concentrado em parar a corrida, ou então esquece. Acabou, você vai perder o jogo, vai perder a temporada. Qual é o grande problema? Esses outros times, Carolina Panthers, o Atlanta Falcons, os Indianapolis Colts, eles geralmente têm um running back muito, muito bom. O Baltimore Ravens consegue te machucar pelo chão com vários jogadores. Ele pode fazer isso com o Gus Edwards, ele pode fazer isso com o J.K. Dobbins, ele pode fazer isso com o Kenyan Drake, ele pode colocar a bola na mão do Patrick Ricard e fazer isso. Qualquer pessoa que o Ravens decidir que vai botar pra correr, ele normalmente consegue fazer correr.
0: Patrick então, Ricardo, é... nessas alturas, eu não diria, mas acrescente aí o Justice Hill, que é o terceiro running back no momento e consegue fazer umas graçolas também. Verdade. Verdade. O que eu quero, que eu quero dizer, mais
1: do que só o quão bem o jogador vem nesse aspecto, é que se o Raven se comprometer a fazer ele ter esse esse ponto no jogo, ele vai ter. Porque esse é o Ravens, dessa, dessa era recente. O Ravens é um time que corre muito bem com a bola. Não estou falando nada a respeito dos outros fatores do time, mas se você olhar o quanto o Ravens corre, eles correm muito, muito bem. Então esse é o fator número um que o Steelers precisa levar em consideração. Todo time tem que estar tá comprometido contra a corrida,
0: senão acabou. É, tá certo. O meu problema é um outro lado tem um senhor chamado Greg Roman, e o Greg Roman muitas vezes ele acaba sendo inventivo quando é não quando precisa ser. Uh, mesmo no jogo contra a Atlanta, a gente viu ali alguns passos encaixando, alguns passos funcionando, mas em várias horas algum, algumas bolas forçadas, bolas que não deveriam ter saído, e como eu sempre digo, a primeira corrida que não entrar, que não conseguir passar da linha defensiva do Pittsburgh Steelers, o Greg Roman vai chamar o protocolo bomba no fundo do campo do Tyler Huntley, coisa que ele não sabe fazer direito. E aí a gente vai para o outro ponto. Uh, eu não sei se são nos últimos cinco jogos, mas, seu nome, mas o Pittsburgh Steelers tem um saldo de, de apenas 18 pontos cedidos. Acho que são nos últimos cinco jogos. Então eu quero entender o que, que vem de crenca aí pro Baltimore Ravens, caso dê a louca no Greg Roman e o Tyler Huntley queira testar a secundária do Pittsburgh Steelers, eu já começo falando, não adianta tentar passar a bola em fundo de campo contra um time que tem Minka Fitzpatrick, o, o, o jogador mais caro da, da, da história da, da NFL, <risos> não sei se essa piada ainda procede, mas... Pra além do Mika Fitzpatrick o que mais o Baltimore Ravens pode se preocupar se der a louca no Greg, no Greg Roman e ele falar, deve ser uma boa ideia passar a bola contra o Pittsburgh Steelers os cornerbacks do Steelers
1: melhoraram muito, a gente vem há um tempão reclamando aí dessa, dessa situação mas aqui é desde a bye week que foi a semana 9, quando o passe vai na direção de Levi Wallace o passer rating que ele permite é 59.8, no um máximo de 158.3 o Cam Sutton permite 59.9, o que é um valor muito, muito bom. Não é zero, mas é muito bom, principalmente quando você compara com o início da temporada. Os últimos cinco jogos, você tem razão, o Steelers cedeu 17 para o Colts, 16 para Falcons e Ravens e Panthers e 10 para o Raiders. Então, de fato, melhorou bastante. A torcida do Steelers está na expectativa de que aquilo, o Whittlespoon, não seja reativado para esse jogo ele vem na Indie Reserve há um bom tempo e o, o relógio de 21 dias que ele tem para retornar pro time já foi acionado, a gente espera que ele continue só treinando e não volte pro jogo, porque sem ele o time encaixou muito, muito melhor a um ponto de que é melhor ele não estar tá de opção assim, ele tava sendo queimado com consistência, então Minka, ele, ele tem to, Minka tem todos os fatores, ele é um safety completo, se você deixar ele na cobertura, ele joga muito bem ele cobre bem Tyrend ele tem o posicionamento para que passes desviados sobrem no colo dele e ele cons consegue interceptações que não são aquelas coisas super plásticas, mas de posicionamento, ó, tem um aproveitamento impressionante nesse caso. Kim Sutton e Levi Wallace estão indo bem. Sofrem algumas jogadas. Por exemplo, nesse, nesse último fim de semana o Hunter Renfrew ele tem algumas recepções em que ele está um passo à frente, ele consegue fazer a recepção girar, e desviar completamente de quem tá na marcação dele, e aí partir pra, pra touchdown e ir pra uma jogada mais longa. Então, assim, a bola tem que continuar entrando, porque você precisa manter essa variabilidade, mas o Steelers tem jogado muito bem, cobrindo o passe.
0: É, e pra essa semana, na verdade, seja dita, o, a defesa dos Steelers é só pegar uma mamata, né? Quando você olha o plantel do Baltimore Ravens, e você olha o Jackson, Jackson, uh, Demarcus Robinson... Talvez dê uma subidinha de, de média com o, 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 o. Ai meu Deus, o Sammy Watkins. Então, assim, pelo menos para os wide receivers, eu imagino que não seja um grande problema. Uh, vai ser mais complicado mesmo marcar o Mike Andrews, como sempre, né? A gente tá falando de top 5 Tyrants. Eu, como cubista, diria que é o melhor Tyrants da liga, mas há quem é discorde. Uh, mas quando você tem um lado muito fraco. E você tem apenas o Mark Andrews como bom alvo, tá certo que de vez em quando esses wide receivers que eu citei conseguem produzir alguma coisa mágica o, Ma o Samuel Watkins conseguiu um, um passe de 40 jardas no último jogo, porém obviamente o, a concentração do Pittsburgh Steelers, eu imagino que será mais em cima do Mark Andrews e o resto, a natureza marca e obviamente vai ter o Azair é Liklidão é, é, ali do lado dele que vão tentar alguma coisa também. Tá tão problemática assim a defesa contra Tyrantes no, no Pittsburgh Steelers, há quantas anos isso aí? Cara, incrivelmente não. Já foi um,
1: um problema muito grande. Eu tô olhando sempre os últimos jogos, eu vou desconsiderar o, o Atlanta Falcons, porque o Kyle Pitts tava machucado. Né? Não era de se esperar. E mesmo assim, o time ainda tomou touchdown do Michael Pruitt. Foi uma recepção para uma jarda e um touchdown. Mas enfim, os outros adversários... Desde o jogo contra o Ravens, é bem pouca coisa. Parece que o time deu uma, uma encaixada nisso daí. O Mark Andrews teve duas recepções para 17. Uh, nem, nem vou contar o que te... é o Tommy Tremble Carolina, três, duas recepções para 20. O Raiders, o Darren Wallen, pouco apareceu. O Darren Wallen tem quatro recepções, 58 jardas, ok, mas sem, sem grandes impactos. Foi um lance, uma coisa mais espalhada. Então o Steelers tem adaptado. bem é, quando é um problema maior para os Steelers ter um wide receiver 1 um, daqueles legítimos num combo com um quarterback. Se hoje a gente fosse enfrentar o Joe Burrow com o, o Jamar Chase, daria mais problema. Tyrande o time tem conseguido lidar, mas enfrentar Mark Andrews é sempre uma, uma história completamente diferente. E é um desses jogadores de patamar acima, você tem que estar tá preocupado o tempo inteiro com o que, é que ele está fazendo, aonde ele está, quem está junto com ele. Porque em um vacilo ele acaba com você.
0: Tá certo, vamos virar para o outro lado da bola então, o Danilo. E aí, cara, esse jogo promete ser um jogo de pontuação muito baixo, hein? Eu vou falar isso depois, lá na, na hora dos dos palpites, mas o se por um lado Pittsburgh nos últimos oito jogos, nos últimos cinco jogos cedeu apenas 18 pontos, a defesa do Baltimore Ravens cedeu apenas 15 em seis dos últimos sete. Então a gente está vendo aí um jogo de defesas muito fortes. Eu quero começar primeiro com o nosso querido mãozinha. Vamos falar um pouco de, do, do ataque aéreo com o Kenny Pickett que assim. De, é, verdade seja dita O Kenny Pickett Ele está conseguindo pelo menos Variar os seus alvos Pelo que eu assisti de jogos Obviamente eu não sou torcedor dos Steelers O Danilo está aqui para falar melhor do que eu uh, A química dele uh, Tem sido principalmente Com o Pickens Eu posso estar errado Não sei se o Deontay Johnson tem recebido mais bolas do que ele Mas uh, O meu ponto aqui é com esses dois caras principalmente por mais que o Kenny Pickett não seja aquele QB que, que poxa gente para quem acabou de vir de de Ben Roethlisberger Kenny Pickett é sei lá é, ainda é pouca coisa mas vindo da distribuição de alvos que ele vem tendo nas últimas partidas uh, tendo esses dois wide receivers muito sólidos como alvos de confiança esse duelo contra a defesa do, do, Baltimore, do Baltimore Ravens, e ainda pensando que eu acho que não tem Marcus Peters para esse jogo da semana 17, uh, promete dar briga boa, né? Promete, cara, promete. É, então vamos, vamos começar pelos recebedores, depois a gente volta
1: para quarterback. os Steelers tem basicamente três recebedores. Tá? Pat Frymouth, tight end, solidíssimo. O que McAndrews é hoje pro Ravens? Freemuth vai ser muito em breve para os Steelers tá, e quando eu digo muito em breve é só porque falta solidificar a conexão do quarterback com o Tyrande, porque ele em si já é um, um excelente jogador, excelente jogador
0: assim, eu vou desconsiderar ele bloqueando aqui, tá, mas ele como um Tyrande recebedor no grade da PFF ele é o quarto Tyrande, entendeu é nesse, this... falta só o, o hype
1: basicamente o resultado já está vindo consistentemente. O que provavelmente antes da temporada seria o Darren Waller, um dos top 5, ele provavelmente vai tomar essa vaga aí. Se Vegas não resolver, mas enfim. Pat Frymouth é excelente alvo. Deontay Johnson continua sendo um adversível número 1, um, em termos de utilização mesmo, mas tem alguma coisa faltando. Tem jogo em que ele está completamente desconexo com a realidade, Sei lá, semana 13 contra a Atlanta, ele recebeu 11 passes e recebeu 5 para 60 jardas. 45% de, de recepções feitas. Isso é muito pouco para um adversivo número 1. Tem jogo que ele tá no auge da concentração. Então, o Panthers foi 10 passes, 10 recepções 98 jardas. Mas pesa contra ele. Ele é o jogador hoje na NFL com mais recepções, sem um touchdown marcado. Ele tá em zero nessa temporada. É um número assustador para o o Advisiva, que é pago como número 1 um, e que em utilização é o número 1 um também. Então, ao mim, realmente assusta e assusta muito de ontem. Johnson, George Pickens tem sido um jogador de excelente recepção em bolas contestadas. Ele é o, acho que o calouro com mais bolas desse tipo na NFL. Aquela bola 50-50, né? Tá lá para disputa entre ele e o defensor e geralmente ele vem com a bola. E é o cara que tem feito as coisas plásticas, assim, o Steelers, quem tem dado o show visual durante o jogo. Foi excelente ver a campanha final com ele recebendo o touchdown para a vitória do time. Pickett, provavelmente, ele tem uma impressão muito ruim de quem viu no começo da temporada. Que ele lançava muita interceptação. Então, tem três contra o Jets, mais uma contra o Bills, mais três contra o Dolphins, mais uma contra o Eagles. E aí o Steelers vai para bye Week. Quando ele volta. Em seis jogos ele tem uma interceptação, mas ele tem só três touchdowns passados. Então o Steelers é um time que tem conseguido campanhas, tá? não, não com o Pickett dando shows aéreos. Ele não, depois da By week ele não teve nenhum jogo de 300 jardas lançadas, por exemplo. Então o time consegue andar com a bola, carregar a bola, mas não consegue converter muito na zone. Então o time acaba tendo placares baixos também, não só porque ele evita tomar muito ponto, mas porque ele converte pouco ponto também, então os últimos jogos ele tem 19, 14, 24 e 13 marcados, e 24 foi o Mitsubishi como titular e não o Kenny Pickett contra o Panthers, então esse é o ponto em que, independente do resultado final da temporada, a gente continua querendo ver de Kenny Pickett, né? é evolução, é entrosamento com times, é melhorando leitura, é o jogo como no jargão que eles dizem lá na NFL, o jogo e ficando mais lento para ele, ele consegue acompanhar melhor a velocidade do que tá acontecendo no jogo eu acho sempre um quarterback calouro, enfrentar um time cascudo, como é o Ravens, é sempre complicado é um time que pode sempre montar uma formação complexa eu vejo o Pickett sofrendo um pouco quando isso acontece, o time coloca 6 ou 7 direto na linha defensiva, ameaçando que vai mandar os 7 em Blitz ele manda quatro, mas não são exatamente os quatro que você espera. Piquet já fica um pouquinho perdido, a L já fica um pouquinho perdida, embora tenha melhorado um pouquinho nesse aspecto. Então é muito bom, tá vendo a evolução de Piquet, a curva dele tá realmente ascendente, mas se nota que ainda tem um pouquinho de chão para ele.
0: É, ainda mais enfrentando o Baltimore Ravens, que sempre tem essa tradição de montar esquemas complexos justamente para dar um susto em QBs Calouros. O John rabble mesmo, eu acho que só perdeu duas vezes para QBs Calouros. Um, inclusive, está do lado de vocês, o QB Calouro, pelo pro qual o John rabble perdeu. Uh, eu não vou lembrar quem que é o outro agora. <risos> Mas, pra gente, já que começamos falando do, do jogo corrido, do, do Baltimore Ravens. Agora eu quero fechar, então, falando do jogo corrido do Pittsburgh Steelers. Nesse momento, eu não vou lembrar como que foi o desempenho dele no, no primeiro jogo. Isso me escapa. Mas, nesse momento, falando num geral, o Baltimore Ravens ele tem cedido menos de 3.8 jardas por carregada. É a terceira melhor defesa da NFL nesse sentido contra o jogo ocorrido enfrentando o um senhor Nadir Harris que tem sido o principal motor do, do ataque do Pittsburgh Steelers agora que a gente está vendo essa curva ascendente do Kenny Pickett é natural que as coisas tendam ao equilíbrio mas ainda assim o Nadir Harris ele me parece ainda um ponto muito importante para mover as correntes do ataque de Pittsburgh e ele vai encarar esse paredão, né? E fica a questão de como que ele vai conseguir escapar para poder produzir alguma coisa é, em cima dessa defesa. Se bem que, agora eu vou colocar um, um, um parênteses aqui. Por mais que a defesa do Baltimore Ravens, ela hoje ela seja a segunda melhor defesa, acho que ela perde só para San Francisco. Se nós olharmos os jogos, uh, é uma defesa que permite muitas jardas aéreas para o adversário, nós vemos o Baltimore Ravens permitir que o adversário ante bastante, até o momento que chega o campo curto, e o Baltimore Ravens consegue parar as jogadas então, talvez a solução mais adequada seja apelar para o jogo aéreo, mas ainda assim uh, se depender do né, de Harris, como que ele vai escapar dessa muralha
1: é, Naji é outro dos retratos dos Steelers depois da By Week. Tudo mudou para os Steelers depois da By Era um time que não conseguia correr de jeito nenhum de jeito nenhum nem para salvar a própria vida. E de repente ele conseguiu performances atrás de performances. Na temporada inteira, Nagi não conseguiu 100, um jogo de 100 jardas ainda. Você pode dar uma colher de chá porque na semana 10 ele conseguiu 99. Mas o simbolismo de um jogo de 100 jardas. Ele não conseguiu ainda. Ele tem ido muito melhor nas últimas semanas. A linha ofensiva do Silas tem dado muito mais oportunidades para ele correr. Os esquemas dos Silas têm dado muito mais oportunidade para ele correr também. A gente já viu casos do, do Silas preferir correr com jet sweep, entrega a bola na mão do, de um wide receiver, do que colocar para Najee correr ou para Jalen Warren, running back 2 do time, correr. E outro dos grandes fatores é que o Steelers deu uma diminuída assim, na utilização do Najee Harris e permite mais um, um comitê. Muito pelas performances de Jalen Warren, aquele tipo de running back que quando está com a bola na mão, ele quando ele entra, ele recebe a oportunidade, ele converte mais do que exatamente o time desistiu de correr com o Najee. Então a linha ofensiva melhorou muito nesse aspecto, a utilização... Melhorou mais nesse aspecto, então a gente tá mais fresco normalmente. E o, o Reserva também tem conseguido converter coisas boas. O Silas estava num ponto em que. Derek Watt, quem diria, estava aparecendo nos jogos. Até esse último jogo contra Vegas, ele tinha quatro tentativas, quatro conversões para a primeira descida. Todas elas com duas jardas ou menos. Todas elas com duas jardas ou menos. Mas é uma boa expectativa para um fullback. Pô você entrega a bola na mão dele e ele converte que mais você
0: quer né? a ideia do futebol americano é você conquistar território se esse cara tá conseguindo first down atrás de first down, é isso que importa Exatamente.
1: então o Steelers tem corrido melhor sim. o que nos traz pra aquela, de volta para aquela perspectiva de placar baixo né? tem muito mais aparência de ser um jogo de controle de posse, de segurar o placar, de não ser não tem muitos riscos do que necessariamente um jogo explosivo e enfim, circense, como a galera gosta de chamar, aqueles placares elásticos, placar bailarino, já dizia o outro. Não tem muita cara disso, não, é mais um, é mais um jogo para quem erra menos, leva a partida.
0: É, é isso, então. É agora, pra gente fechar, então, esse, esse bate-papo, como você já tá acostumado, é a hora que a gente começa aqui o exercício de futurologia. Eu vou pedir você, então, para que fale aí um matchup pra gente ficar de olho e aí já pode me andar com um palpite de placar e uma bold, mas antes de você falar, eu queria citar uma coisa, que vai ser a minha dica de matchup para a gente ficar de olho, que é um negócio que a gente não parou para falar durante o programa, que é o confronto de trincheira da linha ofensiva do Baltimore Ravens contra essa DL assustadora, de Pittsburgh, que afinal de contas, né? A gente tá olhando aqui, nós temos é, Alex Highsmith uma ponta, Cameron Hay Hayward ali e, obviamente, um outro que dispensa comentários. O irmão que ainda está na atividade, o TJ Watt, que obviamente vão ter que lutar contra a linha ofensiva do Baltimore Ravens, que vem fazendo um bom trabalho, que se estabilizou. Nessa última temporada, né? Depois de anos aí tentando fazer malabarismos e tentando acertar configurações. De Stanley e a Moses, eu acho que não tem ninguém insatisfeito com o trabalho que a OL vem fazendo. De vez em quando a gente vê uma faltinha aqui, uma vacilada ali do Moses e tudo mais. O Ben Powers dá uma, uma, uma rateada. Mas no geral essa ali ofensiva faz um bom trabalho e vai ter que carar essa DL poderosíssima do, do Pittsburgh Steelers. Bom, contigo, Danilo.
1: A gente mencionou bastante que o jogo aéreo vai fazer muita diferença, né? E é o que o torcedor dos Estrelas mais quer ver, então eu vou ficar no confronto do Deontay Johnson, porque não é possível que ele próprio não esteja incomodado com essa falta de touchdown recebido na temporada, contra a secundária do Ravens. Eu não vou atribuir que o Ravens vai usar exatamente um cornerback o tempo inteiro individual com o Deontay, isso não é normal, eu acho que o Ravens consegue dar mais variabilidade aí nas jogadas. Então esse é o meu confronto principal aí na história. E, assim, você fala de confronto de trincheira, o contrário também é super válido a gente citar, né? Porque o, o Ravens pode não ter os jogadores mais chamativos da liga, mas quando você olha o que eles já fizeram, um tanto de experiência, imagina você colocar em, em um ponto do jogo o Kenny Pickett, para fazer leitura de uma DL que tá com Justin Hilton, Jason, Jason Pierre-Paul e Clive Campbell alinhado, sabe? Os caras sabem, já fizeram muito isso, eles sabem exatamente como confundir adversários. Então, sempre vai ter... O bonito é que sempre vai ter esse confronto aí nos jogos entre Silas e Ravens, a história do jogo super físico, que a EFC Norte, como disse o Miles Jack, essa, não sei se você acompanhou, Claverton Miles Jack... Jogou muito tempo no Jaguars e esse ano veio pro Steelers, né? Ele achava que essa história de a AFC Norte ser super física e ser um, um açougue e tal era merchandising, era branding, não era verdade?
0: Sabe de Só nada, inocente?
1: <risos> Só descobri quando veio jogar, cara.
0: E é, rapaz, tá assistindo poucos jogos da AFC Norte então, hein? É. Ah, eu só ia falar que eu não vi ainda o, o, o injury report de Baltimore, mas é provável que Kemel é não jogue ainda assim a gente tem um um nome muito bom que faz, que faz ali o trabalho sujo por ele, que é o dia chamado Buick, que é um cara que assim, eu tenho ele no, no meu coração porque quando não tem os velhinhos ele é um cara que está dando conta ali no, no recado da, da, da SDL então eu acho que vale a pena é, fazer essa colocação Vai lá, é contigo ainda.
1: eles ele cont... realmente, que eu consta como não participou dos treinos uhum. nem ontem, nem nessa quarta, nem nessa quinta. Então, assim, pra placar, eu fico, claro, com vitória dos Steelers. A gente tá, tá nessa corrente aí, mas super apertado coisa de 17-16. Mais um jogo resolvido só no finalzinho, porque esses times nunca dão folga pra gente. Tem uma boa de pressa partida? Eu acho que sai o, o touchdown do Deonte Johnson, finalmente, porque depois de uh, 15 jogos e não saiu ainda, isso é sempre bold.
0: Puta, que nem a gente, pô, foi ter um touchdown aéreo depois de um mês contra a Atlanta Falcons, assim, suado, chorado. Como o Danilo falou, vai ser um jogo de placar baixo, eu vou chutar 15 a 14, Tá? Vai ser 15 a 14 vai ser dois touchdowns de um lado e o Baltimore Ravens, aí fica a minha bold, vai ganhar esse jogo sem anotar nenhum TD. O Justin Tucker vai chutar essa bola no estouro do cronômetro para anotar mais três pontos e aí será 15 a 14 só anotando field goals, que é para ser um jogo feio, é para ser um jogo trocado, é para ser um jogo de conquista de território e vamos lembrar que o Baltimore Ravens, quando está em red zone, não produz. Eu não sei quanto tava as, as, as estatísticas depois do jogo do Atlanta Falcons, né? Mas uh, é nítido, é visto que o Baltimore Ravens quando chega na, na, nas últimas 20 jardas do campo, para anotar um touchdown, é um martírio. Então, é, jogando contra a defesa do Pittsburgh Steelers, eu não acredito que será tão fácil assim anotar um TD, ainda mais jogando com Tyler Huntley, né? E esse corpo maravilhoso de wide receivers que o, o time tem. Bom, é isso, você ouvinte que está escutando. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Obviamente, se você quiser saber mais sobre esse jogo, eu te convido a ir lá no Black Yellow BR para poder escutar o lado de Pittsburgh a respeito desse confronto. Ouvir um pouco mais sobre uh, ouvir um pouco mais a voz. De Danilo Batista Do qual eu faço os meus agradecimentos aqui Muito obrigado, meu querido É uma honra sempre ter você aqui na Casa do Corvo Para poder falar sobre é, Esse que eu já adotei Como o, a maior rivalidade da NFL uh, Não queiram me convencer De outra coisa, citando a história De Speckers e Bears em 1900 E, e União Soviética uh, Ou qualquer outro confronto Que vocês digam aí Uh, e já deixo aqui também os meus votos de feliz ano novo, né? tudo de bom, uma boa passagem de ano para você. Uh, eu só espero que o dia a noite do dia 1º não seja tão feliz assim, mas enfim, uh, para todo o resto, tudo de bom para você.
1: Muito obrigado, Cleveton. Você também. É curioso que o confronto de Mike Tomlin e John Harbaugh já é o segundo mais, que mais aconteceu na história da Liga, né? em termos de head coaches, ou pelo menos o confronto entre... Mike Tomlin com o Steelers e John Harbaugh com o Ravens, só falta um, que é exatamente o Lombardi e o George Hallas, mas esse daí tem, tem muita lenha ainda para queimar para qualquer um conseguir chegar lá é, eu vim até procurar um outro, um outro ponto que foi muito muito, muito comentado no último jogo do Steelers, foi a previsão do tempo a previsão tava em menos, menos 20 menos 17, enfim pro jogo dos Silas. Essa tá
0: 13 positivo, pô. Meu Deus. Os caras vão entrar de shortinho pô. pra jogar. Ah, vai tá quente... de... camisetinha. É, regata. Pô. O Malon Humphrey no... contra... contra Atlanta tava terminando sem camisa e vai entrar pelado pra jogar nesse jogo. É, que isso.
1: É exatamente isso que, eu... que os caras vão fazer. Vão entrar com toda tranquilidade. Eu, pelo menos, o clima não vai ser um fator. Passar a bola vai ser mais tranquilo. Chutar a bola vai ser mais tranquilo. Os special teams... De Silas e Ravens já chegaram num ponto em que a gente não precisa mais comentar, embora no primeiro jogo o Silas estivesse sem Chris Boswell, né? Peraí, Steelers, não, o foi com Chris Boswell, foi o jogo anterior que eles estavam sem. E fez completamente a diferença. Quando você tem Boswell de um lado, Tucker do outro, esse fator você já você nem considera, porque você sabe que são dois, duas unidades de elite. Você sabe que normalmente o que pedir vai ser convertido. Então, a expectativa é começar o ano bem, é continuar fazendo, é continuar com a matemática aí a nosso favor dos Steelers e começar o ano já nessa expectativa de playoff. A gente chegou à conclusão, Cleverton, de que desde, desde que começou o Black Yellow Brasil e a gente sempre grava falando sobre os jogos dos Steelers, a gente nunca fez um episódio sobre um jogo que os Steelers já tivessem matematicamente eliminado. Podia estar moralmente, sabe aquele... Ano passado, a gente chegou para a última rodada precisando que Raiders e Chargers não empatassem no último Sunday Night Football. O Silas fez o dele, ganhou o jogo, acho que foi até contra o Ravens na última semana, e ficou assistindo o Sunday Night até 2 da manhã, 3 da manhã, para garantir que os times não fossem empatar e eles quase combinaram ali um empate no meio do jogo, só faltou a comunicação
0: eu não sei quem é o responsável pelo Twitter do Black Ellen, mas eu tava vendo o cara surtando, meu Deus do céu é, gente, esse dia foi, foi louco pra
1: Ricardo maneirar porque, até por problemas de saúde mas pô <risos> foi um absurdo cara. <risos> Ele foi completamente absurdo é, Então, esse ano pelo menos até aqui as contas são mais simples mas a gente espera continuar podendo fazer as contas manter essa escrita aí e não precisar trabalhar com um jogo já eliminado pode ser eliminado na última semana? Pode. Acontece, é do jogo. Mas ir para a última semana já eliminado
0: é um, uma novidade que a gente não quer encarar, não. E para quem chegou de, de Marte, está caindo de paraquedas aqui, como faz para achar o Black Yellow Brasil? Opa, arroba
1: Black BR em Twitter, Instagram e Telegram. Em resumo, segue as três, cada uma tem um, um foco diferente da história. Porque, principalmente porque no Telegram não dá pra manter uma coluna igual no Twitter, com todas as menções a Stilas vindo de contas verificadas, que normalmente tem mais credibilidade, né? É, não dá pra descobrir, sei lá, bicho, que o Jô Soares um dia deu uma entrevista vestindo uma camisa do Stilas, pô. Então... Segas três, o nosso resumo é esse. Tem mais notícia para uma, tem mais análise para outra, tem aquelas pílulas e citações e aspas que todo mundo adora na terceira, as contas de para quem torcer nesse, em cada rodada a gente tem feito por aí. Vale a pena. E sempre depois dos jogos, exceto agora nesse fim, na, nesse final barra começo de ano, a gente entra ao vivo em twitch.tv barra Black O pós-jogo a gente vai fazer na segunda-feira, dia 2 na madrugada do dia 1 de janeiro é sacanagem, então a gente entra segunda dia 2 à noite, e tudo que a gente fala em live vira podcast aí nas principais casas do ramo, onde vocês estão acostumados e na nossa Gloriosa FN Network, onde ambos estamos
0: e é isso meus queridos falamos sobre tudo que tínhamos que falar desse jogo pelo menos eu espero assim, então a gente fecha a conta por aqui e nos vemos semana que vem para fazer o Recap desse maravilhoso duelo de divisão Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers. Um grande abraço para vocês e até mais.